0: Witajcie, drodzy słuchacze. Z pewnością każdy z nas uświadomił już sobie, co było dla niego największą przyjemnością w normalnym życiu, a teraz jest zakazane i niemożliwe do zrealizowania. Jedną z rzeczy, za którą osobiście najbardziej tęsknię, jest możliwość swobodnego podróżowania. Chcąc zrekompensować sobie pustkę w sercu, którą pozostawiły odwołane wycieczki, zadzwoniłam do Julii Peplińskiej, która opowiadając o swoim wolontariacie, zabrała mnie w podróż wspomnień na egzotyczną Sri Lankę. Obecnie Julka jest studentką Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu i aktywnie działa w organizacji ISEC, o której również usłyszycie. Julka, powiedz nam najpierw skąd pomysł, by udać się na tak odległą wyspę
1: ale mniej więcej wyglądało to tak, że byłam przed maturą, czyli przed również swoimi najdłuższymi wakacjami w życiu. Oglądałam sobie dokument na Netflixie pod tytułem Plastic Ocean. W tym dokumencie był poruszony temat zanieczyszczeń oceanu i wtedy oglądając to dotarło do mnie, że to jest naprawdę duży problem i tam były takie żółwie, które no po prostu bardzo mnie wzruszyły. Uznałam, że chcę ratować żółwie, że chcę pomóc gdzieś udzielać się pod tym względem, no jakby wiadomo, że w Bałtyku żółwi nie ma A Oczywiście. wolontariat zagraniczny zawsze mi się marzył tak naprawdę Więc zaczęłam po prostu szukać w internecie różnych organizacji Z którymi mogłabym pojechać Albo no jakby sposobów jak mogłabym się znaleźć I też do jakiego kraju Bo tam w paru dniach znalazłam organizację ISEC, Która była tam polecana przez inne osoby I znalazłam też ten wolontariat na Sri Lance właśnie Zaczęłam też czytać o tym kraju jest to kraj, w którym dominuje buddyzm, a buddyzm też zawsze był dla mnie interesujący. Poznałam, że Azja jest fajnym kierunkiem też pod względem takim, że uchodzi i, i ja uważam też, że jest jednym z bezpieczniejszych destynacji i też jedną z tańszych. A no jakby <śmiech> nie jestem i, i nie byłam wtedy też biznesmenem, tylko liceaniczką, więc <śmiech> nie ukrywam, że zależało mi jakby na miejscu, gdzie będę mogła swobodnie pojechać również na moją kieszeń. No i tak wybrałam Sri Lankę i bardzo się cieszę z perspektywy czasu, bo myślę, że to był jeden z lepszych wyborów, jaki mogłam dokonać.
0: Ile byłaś na tej Sri Lance?
1: Spędziłam tam 6 tygodni, czyli ponad miesiąc. Dość długo, ale wystarczająco fajnie, żeby poczuć ten klimat i, i poczuć się jak e,
0: lokale. I co Cię najbardziej urzekło w Sri Lance? Hmm. Na pewno dużo rzeczy, ale
1: myślę, że tak z perspektywy czasu to, że ona jest bardzo różnorodna, jakby klimat jest zróżnicowany, krajobraz, bo na przykład tam, gdzie my mieszkaliśmy, czyli na wybrzeżu, klimat jest tropikalny, jest bardzo gorąco, wilgotno, a jak się będzie pod, podróżować bardziej centralne części wyspy, czyli tam, gdzie są góry. To klimat jest taki chłodny, umiarkowany, zdarzają się chłodne deszcze i naprawdę latem na Silance też można zmarznąć, także to, to mnie zaskoczyło, ale no różnorodność też y, właśnie krajobrazu, to, że tutaj ocean i jakby tropikalne plaże, palmy, a tutaj wydawali siaste, góry i tak dalej, to naprawdę było niesamowite. No i to, co ja Kocham to ocean. To na pewno było dla mnie od samego początku zachęcające, bo to, że to jest wyspa, to sprawia, że można tam uprawiać wszelakie sporty wodne, co bardzo mnie osobiście kręci. Można tam spróbować surfingu, kitesurfingu, nurkowania, więc to naprawdę też jest bardzo duży atut tego miejsca. I może ostatnia rzecz, to taka już moja osobista. Ja kocham pociągi. Kocham jeździć z pociągami, a na Sri Lance jest bardzo dobrze rozbudowana sieć kolei. Zresztą sama ta kolej ma bardzo taki fajny, ciekawy klimat, bo jest bardzo stara. Tak naprawdę pierwsze tory pojawiły się na Sri gdzieś ponad 150 lat temu, więc naprawdę mhm. robi wrażenie. Bardzo ciekawe jest to, że linie tych pociągów znajdują się tak wzdłuż wybrzeże Sri Lanki. Jakby żebyście może mieli obraz tego, jak wyglądają te pociągi, no to one praktycznie nigdy nie mają drzwi, albo te drzwi są zawsze otwarte, więc można sobie tak usiąść i po prostu pomachać sobie nóżkami i podziwiać widok bez żadnej szyby. I widzieć sobie w oknie, czy też w tych drzwiach i patrzeć po prostu na, na przykład na zachód słońca, które tak się powolutku chowa za ocean i te fale, które uderzają cały czas w brzeg, dla mnie to był tak niesamowicie poetycki widok, że ja po prostu byłam zakochana, ja tam jechałam i do dzisiaj pamiętam, wspominając te obrazy czuję takie szczęście i takie ciepło i wydaje mi się, że to była jedna z najpiękniejszych rzeczy, jaką udało mi się zobaczyć. W centralnej części wyspy również znajdują się pociągi i również widoki są bardzo malownicze. Myślę, że przeglądając Instagrama, scrollując, albo gdzieś tam w internecie, zdarzyło Wam się trafić na takie obrazki, takich ludzi, Ludzi właśnie wystających w pociągu i gdzieś tam w tle góry i najczęściej to są też pola herbaty, bo Sri Lanka y, herbatami i kokosami płynie. <głosy> Jakby ja tak zawsze mówię. No i naprawdę
0: jest to taki widok, którego chyba nie da się zapomnieć i który bardzo mnie urzekł. Zachęcająco to wszystko brzmi, zdecydowanie. To może teraz nam mogłabyś wskazać na jakieś różnice kulturowe pomiędzy Lankinczykami... Lankinczykami <głosy> i mieszkańcami Sri Lanki, a Polakami. Czym się najbardziej różnimy? Co Cię najbardziej zaskoczyło w takiej odległej nam kulturowo wyspie? No na pewno jest sporo rzeczy, które mogłabym tutaj wymienić. Zacznę od tego, co na przykład ich zaskoczyło we mnie. Ty, Klara, wiesz jak ja wyglądam? Ja jestem wysoką blondynką i mam jasne oczy. Piękna jest Nie Julia. Nie możesz żeby żeby tak wyglądała.
1: Często ludzie po prostu się mnie pytali, jak to jest możliwe i zawsze byłam praktycznie najwyższą osobą w e, otoczeniu. Również nie tylko wśród kobiet, ale ogólnie najwyższą osobą. Przede wszystkim, co ich dziwiło zawsze, to mój kolor oczu ponieważ Lankijczycy e, mają bardzo ciemne oczy zawsze brązowe albo wręcz takie podczarne, więc dla nich to było niemożliwe, że ja mam takie oczy i często pojawiały się bardzo śmieszne pytanie czy ja noszę soczewki? Do tego stopnia właśnie oni nie wierzyli, że to są moje naturalne oczy i wtedy też pojawiały się często prośby o zdjęcia jakby te, tego typu rzeczy, bo no to taki ewenement. Taka e, europejska
0: uroda była dla nich czymś naprawdę e, niespotykanym, Czyli przechodząc przez jakieś miasteczka wzbudzałaś taką sensację wśród ludzi, że wyglądasz no, zupełnie tak, inaczej. No tak, często. I mhm. też poruszając się komunikacją miejską, Lankijczyków
1: określiłabym dosyć jako otwartych ludzi, ponieważ nie było dla nich problemem i każdy, kto praktycznie chociaż trochę mówi po angielsku, a angielski jest ich drugim językiem, bo tam kiedyś była kolonia brytyjska. To, to zawsze próbuje zagadać, jeżeli widzi turystę. Więc miałam sporo rozmów w pociągach, w autobusach, przede wszystkim z właśnie lokalnymi ludźmi. No ten ich angielski był czasami lepszy, czasami gorszy, ale to były naprawdę ciekawe i fajne doświadczenia. I to było też coś, co w Europie jakby chyba nie za bardzo istnieje. cnieje. Siadając do tramwaju czy autobusu we Wrocławiu raczej nie zdawać się, że osoby do ciebie zagadują tak po prostu albo cały czas się do siebie uśmiechają. To było coś, co mnie bardzo urzekło i, i czego mi trochę brakowało po powrocie, bo to jednak mm. y, rzeczywiście taka różnica między naszymi kulturami. Ludzie są bardzo otwarci. Może na przykład opiszę jedną sytuację, która mnie bardzo urzekła. Miała ona miejsce w autobusie. Najpierw warto sobie wyobrazić komunikację miejską na silance. Można to zrobić w ten sposób, żeby wyobrazić sobie bardziej zatłoczony tramwaj we Wrocławiu, czyli np. 32 o godzinie 16.30 w czwartek. I do tego, do tych wszystkich ściśniętych ludzi, jak kardynki w tym tramwaju, pomnożyć to razy dwa, to mniej więcej byłaby komunikacja miejska na silance. Albo może nawet razy trzy w sumie. Po prostu to było niewyobrażalne, jak dużo... Jak bardzo ściśnięci byli
0: ludzie i jak dużo ich było w pociągach, albo w autobusach. Teraz to na pewno się troszkę zmieniło. No myślę, że... że Social tak. distance i te sprawy... Tak, nie <śmiech> bym No teraz nie wiem, jak oni dają radę z tą zasadą dwóch
1: metrów, ale wtedy to na pewno było niemożliwe. Więc jakby były takie interesujące sytuacje. Na przykład my podróżowaliśmy z plecakami, więc często po prostu nie było miejsca nawet, żeby ten plecak trzymać na plecach. Więc ludzie zawsze oferowali taką pomoc, ci, którzy siedzieli, że mogą nam potrzymać te plecaki. Tak samo jak ktoś na przykład wsiadał z dzieckiem. Było to dla nich normalne, że po prostu to dziecko siedzi na kolanach jakiejś obcej osoby. No nie wyobrażam sobie takiej sytuacji na przykład we Wrocławiu, czy ogólnie w Europie, że wsiadasz i dajesz obcej osobie swój plecak. Przecież byłoby oczywiste, że na pewno ta osoba ci ukradnie wszystko z tego plecaka, albo w ogóle cały ten plecak ukradnie. A tam w ogóle nie było takiej i było takie niesamowite za zaufanie jakby do siebie nawzajem. Zrobiło na mnie duże wrażenie, oczywiście pozytywne wrażenie. Kolejną rzeczą, którą, hmm. y, która na pewno sprawia wiele różnic w kulturze jest na pewno religia, czyli dominujący tam buddyzm. Na przykład, co byś sobie pomyślała, Klara, jakbyś zobaczyła grupę ludzi ubranych na biało, hmm. na przykład w kościele?
0: No na pewno zbudziliby jakiś obiekt y, zainteresowania wokół, bo rzadko chyba w Polsce ludzie się ubierają y, cali na biało. No,
1: to prawda. No, mi się zawsze biały kojarzył bardziej z takim weselem, albo z taką czystością.
0: Jakby no, na przykład na, 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 stroje komunijne są białe w Polsce.
1: No tak, na syliance kolor biały jest to kolor żałoby. Czyli jeżeli widzicie kobietę ubraną na biało, często bardzo ładnie, to jednak e, najprawdopodobniej jest ona wdową, co jakby było dla mnie ogromnym szokiem. I też warto o tym pamiętać, ponieważ można powodować pewnie taką kulturową gafę,
0: no to jest duża różnica, bo u nas kolorem żałobnym jest czarny, więc
1: Tak, tak, więc właśnie zupełnie odwrotnie, że to na mnie, zrobiło na mnie wrażenie, właśnie jak zobaczyłam tak, taką grupę ludzi przy, przy świątyni ubranych na biało i myślałam, że to jest pewnie jakieś wesołe święto, na przykład komunia albo wesele, ale zostałam właśnie poinformowana, że nie, że to jest na pewno pogrzeb i że tak właśnie się to odbywa na Sri Lance. Także o tym też warto pamiętać i jest to moim zdaniem bardzo ciekawe. Kolejną rzeczą, która była dla mnie ciekawa była typowa studencka impreza na Swilandrę. Zostałam zaproszona na taką. No kupiłam tam jakieś jedzenie, no i oczywiście alkohol swój. Jakby to jest oczywiste, jak idziecie na domówkę w w Polsce czy też w Europie. Przybyłam na tę imprezę, ale nie zobaczyłam ani jednej osoby z piwem, ani jednej osoby pijącej alkohol, ponieważ na Syriance nie ma takiej kultury. Ludzie tam nie piją alkoholu i jest to spowodowane głównie ich religią, bo buddyzm nie uznaje alkoholu. Więc alkohol jest dostępny w specjalnych sklepach. Nie jest tak, że jak zabraknie Ci piwa, to możesz skoczyć na stację benzynową. Jest on drogi. No istnieje też i e, jak wszystko na Sri Lance jest z kokosa. Czyli impreza na to rozmow rozmowy. Czasami ludzie tańczą, ale to bardzo rzadko. I na pewno nie alkohol. No jakby jest to zrozumiałe ze względu na religię, a buddyzm jest ta tam bardzo praktykowany i jest to taka najbardziej z najstarszych odmian buddyzmu, która jest bardzo restrykcyjna, jeżeli chodzi o wszelkie zasady. Wierzący
0: praktykujący w buddyzmie, tak, tak? tak? Jeśli ktoś wyznaje buddyzm, to przestrzega też wszystkich zasad, tak to mam rozumieć. Tak, raczej tak. I to też właśnie czyni ten kraj takim naprawdę niesamowitym
1: i innym. To się da odczuć, I jeżeli ktoś się interesuje buddyzmem, czy też wyznaje tę religię, no to wie, że po prostu te zasady sprawiają, żeby osoby zachowywały się dobrze i traktowały drugą osobę dobrze i wydaje mi się, że to też bardzo wpływa na, na tych ludzi i to też sprawia, że naprawdę można się tam dobrze poczuć wśród tych osób. Buddyzm jest dominujący, ale istnieje też mniejszość hinduska, jest też muzułmanizm i, i jest też sporo katolików. Także jest wiele religii na, na jednej jednak dość małej wyspie. Co było przyczynami konfliktu w przeszłości? Ale teraz już coraz mniej jest to odczuwane i naprawdę uważam, że ta religia w sposób przyjemny kształtuje ten kraj. Jest wiele przepięknych świątyń buddystycznych i one robią ogromne wrażenie. Są bardzo bogato zdobione, są bardzo ciekawe, różnorodne. Jest taka świątynia, która jest cała wyrzeźbiona w w takich jaskiniach i wszystko jest właśnie z kamienia, wszystkie posążki. Jest bardzo dużo złota i bardzo pięknie bo wygląda, bo ludzie tam modlą się, składają kwiaty i zapalają kadzidełka, więc po prostu taką świątynię dosłownie czuć paru... No, tam paru set metrów. To jest zapach kwiatów i tych kadzideł, i naprawdę to robi niesamowite wrażenie.
0: Może mogłabyś nam coś opowiedzieć o historii Sri Lanki?
1: Historia nigdy nie była i nie jest moim konikiem, ale akurat. Historia z Sri Lanki jest naprawdę ciekawa, więc polecam wszystkim trochę sobie o tym poczytać. Tak naprawdę to, co jest moim zdaniem najbardziej interesujące i myślę, o czym warto wspomnieć, to to, że jest to kraj, który tak naprawdę jest bardzo, bardzo świeżo po wojnie domowej, która skończyła się troszkę ponad 10 lat temu, to naprawdę pozostawiło dużą bliznę na historii tego kraju i również na ludziach, ponieważ naprawdę zginęło bardzo dużo osób.
0: Teraz chciałam jeszcze powrócić do Twojej organizacji, z której pojechałaś, do organizacji ISEC. Z Aha. tego, co mi wiadomo, dalej działasz w tej organizacji, już nie jako uczestnik wolontariatu, ale jako jeden z liderów. jakbyś mogła nam opowiedzieć, czym jest ta organizacja i jak do niej dołączyć, ponieważ z pewnością wielu studentów wrocławskich chciałoby przeżyć taką przygodę jak Ty. Więc kilka słów od Ciebie na zachętę. Fajnie by było okay. usłyszeć. Yy, pewnie. No to Organizacja
1: ISEC to jest globalna organizacja, to warto wspomnieć, że działa w ponad 20 krajach. Pokrótce bardzo jej historia jest taka, że powstała po II wojnie światowej, po to, aby zapobiec już, aby nigdy więcej nie doszło do takiego okropnego konfliktu, jakim była wojna. Sposobem na zapobiegnięcie temu jest to, że ISEC rozwija młodych, ponieważ uważamy, że odpowiedzialność za nasze jutro spoczywa właśnie w młodzieży, czyli tak jak w nas, w studentach, w również i poprzez to, że będziemy rozwijać siebie, Będziemy rozwijać swoje umiejętności liderskie, ale też wspierać innych i poznawać świat właśnie za pośrednictwem tego typu wolontariatów, czy też różnych wymian i staży itd. tak Operty wyjazdów są różne. Będziemy mogli poznać świat, a jak już się go pozna, to się go zrozumie. Moim zdaniem większość takich konfliktów rasowych, czy też dyskryminacji wszelkiego rodzaju wynika przede wszystkim właśnie z niewiedzy ludzi i obawy przed tą innością, a kiedy się pojedzie na taką Sri Lankę albo do Meksyku, można naprawdę zobaczyć jak ci ludzie żyją, można im pomóc, można też wiele się od nich nauczyć, ale nauczyć się też bardzo dużo o samym sobie, bo ja naprawdę z perspektywy czasu dopiero teraz widzę, że ta wymiana rozwinęła mnie właśnie pod tym względem, że naprawdę będąc w różnych sytuacjach, też wesołych i też kryzysowych, mogłam zobaczyć jak ja reaguję, i jak potrafię sobie poradzić z danymi sytuacjami. Jeżeli się zrozumie, jak działa ten świat i jak różni są ludzie i jak wspaniałe jest to, że ludzie są tak różni, no to wtedy tak naprawdę można zmieniać świat. I ja wychodzę z tego założenia, dlatego też dołączam do tej organizacji. To, co ja w tej organizacji robię, to jest dokładnie jestem teraz po drugiej stronie medalu, <grych> czyli po prostu tak jak ktoś mnie wysłał na wolontariat i ja miałam okazję pojechać na Sri tak teraz moim zadaniem jest pomaganie ludziom w uczestnictwie w tego typu wolontariatach i właśnie wysyłanie ich do miejsc, gdzie mogą pomóc, gdzie mogą się spełnić, gdzie mogą zwiedzić dany kraj i poznać inną kulturę. Jak można do nas dołączyć? Rekrutujemy do organizacji dwa razy w roku na początku każdego semestru i wtedy, jeżeli przyjdzie ten czas, czyli na przykład pod koniec wakacji, ja się wpiszę w przeglądarkę, iSek rekrutacja, to na pewno wyskoczy i będzie można do nas dołączyć. Polecam serdecznie z całego serca oddział Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, bo ISEC działa we wszystkich miastach, no nie we wszystkich, ale w dużej ilości
0: miast w Polsce, więc można dołączyć tam, gdzie tam komu najbliżej. Czy jest też oddział ISEC na Politechnice Wrocławskiej? Jest. Warto może o nim wspomnieć, bo jednak nasze radio mieści się właśnie na kampusie Politechniki Wrocławskiej. Studenci można Politechniki do dołączyć, również tak, można dołączyć. Nie ma. Okej, okay, czyli jak ktoś chce się z Tobą zapoznać, to definitywnie trzeba dołączyć do organizacji ISEK, która się mieści na Uniwersytecie Ekonomicznym.
1: Wtedy trzeba na ekonomicznym, tak, ale bardzo też polecam serdecznie ten, który się mieści przy. Politechnice, ponieważ tam też są super ludzie i na pewno to nie, to nie ma znaczenia, gdzie się jest, ważne, że chce się działać. A jeżeli ktoś byłby zainteresowany już tak typowo wymianą, no to wystarczy wejść na isek.org i tam się zarejestrować i wybrać sobie coś ciekawego albo po prostu poczekać, aż ktoś się odezwie i, i wam pomoże. Naprawdę polecam z całego serduszka, bo to była moja przygoda życia. Mam nadzieję, że jedna z wielu przygód mojego życia, ale jak na razie naprawdę było to niesamowite. Nie żałuję zupełnie, że podjęłam taką decyzję i gdybym mogła, to bym podjęła znowu, znowu i znowu. Także naprawdę
0: polecam. A właśnie jak w tym roku to wszystko wygląda podczas pandemii? Czy Wy też czynnie działacie? Bo jak wszystkim wiadomo, granice są zamknięte, więc na razie nie ma opcji, żeby opuścić kraj w celach turystycznych. Jak to teraz wygląda? Teraz moje serduszko jest trochę smutne, ponieważ wszystkie
1: wymiany zostały wstrzymane, wszystkie, które są do końca wakacji. No ale wiadomo, że najważniejsze jest bezpieczeństwo osób, które na nie jadą, więc decyzja ta jak najbardziej jest uzasadniona i to było dla nas najważniejsze przy podejmowaniu jej. Ale no, cały czas działamy i staramy się jak po prostu być coraz lepszymi i też robić wszystko, aby te wymiany, które zapewniamy ludziom, były coraz lepsze. Także myślę, że to jest po prostu teraz chwilowa przerwa, ale na pewno się nie poddajemy i wiem, że wrócimy jeszcze lepiej i te wymiany będą
0: coraz fajniejsze. Ale z perspektywy osoby, która by chciała pojechać na taki wolontariat, myślę, że to jest bardzo dobry czas, żeby zacząć się rozglądać, ponieważ jak ja weszłam na stronę iSEC, to oferta wasza, gdzie można jechać na taki wolontariat, na taką wymianę, jest bardzo szeroka i żeby się z nią zapoznać, a później żeby poznać też tak z książki kulturę danego kraju, to też potrzeba czasu, więc myślę, że teraz podczas kwarantanny zdecydowanie można się tym zająć.
1: Tak, jak najbardziej projekty są naprawdę różne, ciekawe, odbywają się w sumie w ponad 120 krajach, więc, no robi to wrażenie i warto sobie zajrzeć, bo każdy moim zdaniem znajdzie coś dla siebie. Generalnie polega to głównie na tym, że każdy projekt kupia się na jednym celu zrównoważonego rozwoju ONZ. ONZ stworzył takie cele, nad którymi powinniśmy się teraz skupić, które dotyczą największych problemów na świecie, takich jak głód, albo bieda, albo nierówność. Płuci. Każdy może znaleźć po prostu coś dla siebie. na przykład właśnie tak jak ja chciałam ratować żółwie, no to ja realizowałam y, swój cel, life below water. Każdy może dopasować jak najbardziej pod ciebie dany wolontariat i też rozwinąć się w konkretnym kierunku i pomóc w konkretnym mhm.
0: kierunku. Po wysłuchaniu tych wspaniałych wspomnień Julii, myślę, że Sri Lanka znajdzie się na mojej liście krajów, które chciałabym w przyszłości odwiedzić. Może pojadę na nią jako wolontariusz organizacji ISEC? Zobaczymy. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia. Klara Zimna